0: Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan podcast Med mig Thor Lindholm och en person som de flesta vid det här laget bör känna till Ingen mindre än Joel Oskarsson
1: Tack så mycket, roligt att vara här som vanligt
0: Ja, du är väl mer frekvent i den här podden än vad jag och Peter är var för sig.
1: Nej, nej, nej. Det ska vi inte överdriva
0: här. Visst, jag är här ofta, men kanske inte bara Är Du får börja ta över podden istället. Det blir enklast så för alla inblandade. Så får du, får du hålla ordning på mig och Peter? Okej, det låter som ja, Så länge du betalar för det så Det ska vi nog kunna ordna på ett eller annat sätt Tänk att Peter har nu någonting I gömmerna där Kan betala dig med MagSafe-laddare Eller något annat Ja, det tror jag säkert Lite som eh, artister Som eh, spelar för öl Teknikskribenter mm, som eh, Skriver för Öl och sorterade M&Ms Vi kör igång här nu Vad är det vi ska prata om? Ja, vi ska försöka
1: reda ut det här svåra Som väldigt få personer förstår Som vi därför sitter och läser
0: Komplicerade dokument och det är ju EU Det är EU Vi ska prata om EU Och vi har ju varit inne på den här diskussionen Du och jag tidigare Och det var ju någonting så fint som RCS Tror jag det hette Som du förklarade för mig mm. Mm. Det minns jag ja? Det, ja, du, du hade liksom hopp i blick och spunkig ja. du, du var ju full av liv där och sen så mm. hände ju inte så mycket efter det
1: okej, okay. jag skulle argumentera för att, att det har hänt jättemycket faktiskt.
0: oj, du har det, ja men då får du ja. catcha upp mig där, för jag har, jag har inte lagt in någon bevakning på RCS men jag har ju hoppats på att det här skulle fungera ja och det, alltså, det vi ja. pratar om här för alla som redan nu sitter som frågetecken det är meddelande. sms meddelanden typ. Ja, SMS 3.0 kallar vi det va? Ja visst, ja. absolut. Och det här var ju någonting som vi faktiskt så fram emot för att eh, vi. vad jag vill minnas från det avsnittet så var ju att både du och jag var ju rätt trötta på att hoppa mellan låt oss säga då Messenger för de där som man känner till LinkedIn för de där professionerna. iMessage för ens iPhone-vänner. Och SMS för ens Android-vänner. Och Whatsapp för grupperna och familjen. Har jag glömt någonting? Är det väl signaler det det... då för knarket? <laughs> ja, exakt. Ja. Och SMS. Ja. Så, så det här var ju väldigt väldigt plattformshoppande- kan man kalla det, det. Ja,
1: det är inte så att man byter mellan dem.
0: Allting händer ju samtidigt. Det är det som gör det så jobbigt. <laughs> ja. Alla är ju oftast, inte på alla plattformar, men väldigt många av dem.
1: Ja, det är ju, det är ju det är lite så här, samma problematik som streamingtjänsterna. Vad är den här tv-serien? Jag vet att den finns någonstans, men jag vet inte var. Samma sak här, fast med vänner istället. Det är... Man, man vet jag ju att den här vännen föredrar det här sättet att kommunicera. Den här vännen föredrar det här
0: sättet att kommunicera. Så får man anpassa sig efter det. Ja, men det jag, jag har ju det där bekymret med Peter. vad hör jag av mig? Man har liksom några få chanser på vanligt meddelande med honom. Missbrukar man det minsta så slutar han svara helt där. Eh, utan att helst vill han hålla sig till Messenger. Det är där man kör det. Eller Slack om det har med jobbet att göra men är det är nej, nej, mycket, mycket komplicerat. Men oftast eh, flera konversationer pågående samtidigt. just det, Vi får inte glömma, Facebook eh, har ju Messenger men de har ju också Instagram. Och där är det Jaha. ju mer och mer som har kommunikation i Instagram-appen. Ja, mm.
1: absolut. Snapchat används ju lite på det sättet också. Just det. Så, och vi pratade om
0: C... Vad, vad, hjälp mig nu. C -R, r c s R-C-S. Yes. Alltså dessa tre staviga. Ja. Ja. Vad,
1: vad var det? LCS är en branschstandard likt 3G, 4G, 5G SMS, MMS det är alltså en standard som har tagit fram av massa olika företag och intressenter i främst telekommunikationsbranschen för att ha en standard för hur man kommunicerar och den kan beskrivas som du sa från början som en ersättare till SMS så den är baserad på eh, tänkt som att användas med telefonnummer som IDn och sen så ska den vara universellt kompatibel- mellan alla tillverkare. Eh, utöver det så har den ju givetvis nya moderniteter- så att den faktiskt kan ersätta sms och bli bättre. Och det inkluderar ju stöd för typ alla saker du kan tänka dig- i en modern kommunikationsteknik-tjänst. Eh, det kan vara högerplast bilder, högerplast av videos- eh, sådana bekräftelser på att meddelandet har skickats- att de har tagits emot och lästs. Eh, sådana animationer som visar när folk skriver- Utöver det så inkluderar den faktiskt även typ videochatter, gruppchatter och massa massa andra saker. Den är väldigt stor faktiskt. Men ja, man kan tänka sig att det är en standard för Facebook Messenger eller liknande.
0: Coolt. Och det var ju en stor aktör som har ropat på det, var vad du berättade för mig i alla fall. Och det var ju Google.
1: Ja, precis. Google har ju genom årtiondet, senaste årtiondet, försökt sig på massa olika konstiga försök till konkurrenter till de här stora meddelandetjänsterna, men det har ju gått sådär, så att Facebook, förlåt eh, Google har ju helt enkelt bestämt sig för att gå på den här standardiserade vägen och de är egentligen den enda stora, stora spelaren som har börjat använda sig av RCS hittills, och det gör man då i Android
0: Så Android-telefonerna har det, men varför skulle man inte vilja hoppa på det här? Varför vill man inte ha RCS? Det låter för, ju så uh, fantastiskt
1: Ja, <laughs> ja det, det är faktiskt väldigt bra det är ju för att det finns en bra förklaring till att det är kommersiellt fördelaktigt att ha kontroll över en sån här även gratis meddelandetjänst. Tar vi Apple som ett tydligt exempel så är ju iMessage, den här direktchattfunktionen i meddelandeappen är ett uttalat. Eh, eh, Bra, en en uttalat bra motivation till att köpa iPhones. Och Apple är väl medvetna om det. Att folk eh, använder sig av den tjänsten. Den är inte kompatibel mellan plattformar. Och det gör att antingen så köper man en Android-telefon. Och blir utesluten ur sin vängrupp. Eller så köper man en iPhone som alla andra. <går> och det är ett bra sätt att helt enkelt eh, hålla kvar kunder eh, till iPhone till exempel. Men eh, andra företag har andra eh, möjligheter att... Eh, tjäna pengar. Det kan ju vara genom annonser eller använda data och sådana saker. Och då är ju så att har man, öppnar man öppnar upp sig till en öppen plattform så finns det ju större risk för att man blir av med de här inlåsningseffekterna och att man inte kan behålla sina kunder på det sättet.
0: Det där är ju jätteintressant. Jag, jag som har ett speciellt gott öga till Apple eh, och särskilt eh, vad heter han? EdiQ och mm. eh, det var ju så att i den här striden med Epic, ett helt annat förfarande här som vi inte ska diskutera idag. Men då, då uttryckte han ju eh, att en rädsla att förlora andelar till Google när det kom till chatt och kommunikation. Där han skrev att, eh, att han tycker att det här borde vi gå full fart framåt och göra det till ett officiellt projekt. Då, att eh, ta iMessage till android men eh, då, då fick han bara till svaret från de andra höga cheferna att eh, iMessus på Android skulle helt enkelt känna till att tar bort ett hinder för iphone familjer som istället skulle ge sina barn Android-telefoner. Mm. Mm, mm. Hur så hemskt. Barn med Android-telefoner. Så det blev ju inte av där. Och precis som du säger så är det ju väldigt väldigt intressant för företag att behålla sina redan... Eh, in, vi inte använda ordet inlurade men något annat kan vi inte säga de är infol, ja, infollade mm, mm. man vill ju behålla dem där inne i Holland i den walled garden som finns så där, då är det ju jättetrevligt att behålla dem och faktiskt inte hoppa på sådana här tåg om öppna olika projekt men när vi har det här problemet vi har alldeles så många appar, vi har jättestora aktörer, vi har slutanvändarna, du och jag helt enkelt som drivs till vansinne av det här. Dels är ju notishygienen är ju den är ju helt olika på de här olika apparna. och det går att muta en konversation, en gruppkonversation eller inte. Det, det finns ingen ordning att reda på det där. Så vad jag gör då EU? Ja, det är ju dit vi får vända oss, för företagen lyssnar ju uppenbarligen inte på Teknikveckan podcast.
1: <laughs> ja, det finns ju ett förslag här nu helt enkelt, ett, eller ett utkastat förslag får man beskriva det som, som, helt enkelt hintar om att de här stora spelarna kanske borde reglera sig i den här frågan och att man åtminstone ska kräva någon typ av interoperabilitet mellan olika tjänster, oberoende på vilken teknik man använder i slutändan så vill man helt enkelt göra det möjligt för användare av en tjänst att kommunicera med en användare på en annan tjänst.
0: Ja hela förslaget är då precis som du säger, den ska harmonisera reglerna för att säkerställa att det är en fair market och jag tycker det är så kul här med är mycket intresserad av marknad och ekonomi och kapitalism där, där man i det här förslaget också konstaterar att marknaden har så svårt att vara rättvis. I början av den eh, tyckte jag var ett fantastiskt uttryck då, från EU själva. Eh, ja. så att Därför tycker man att man inom unionen ska eh, hålla koll på gatekeepers som man kallar dem. Och gatekeepers det är företagen i sig och... Vi är väl konsumenter, då. Och det är vårt välbefinnande och våran welfare som man gör det här för. Och man lyfter att det redan finns väldigt höga barriärer för att komma in och ut ur de här gatekeepernas marknad. Att om du som företag. Alltså inte gatekeeper, du är inte ett av de här företagen utan du är en, ett litet företag, ett företag som kanske säljer, jag vet inte, kulspetspennor. Mm. Då har du redan lagt en, en hög summa pengar på en speciell marknad för att där då hitta kunder medan de kunderna då, du och jag, slutkonsumenten, är inlåsta där och blir än mer inlåsta för vi kan bara köpa kulpen, kulspetspennor exempelvis då, via den här plattformen. Och då går man igenom de olika plattformarna som man tycker att det här förslaget ska gälla. Och det är Online Intermeditation Services, Online Search Engines, Online Social Networking Service, Video Sharing Platforms Services, Number Independent Interpersonal Communication Services, Operating Systems, web browsers, Virtual Assistants, Connected TVs, Cloud Computing Service. Och sen så var det en lång, lång, lång som jag tar och läsa upp för då kommer min svängelska mycket. Ja. Och äh, när, när man pratar om det här så är det då, om man går in och läser i texten som du har gjort då. Jag har försökt, men jag tappar bort mig. Det är alldeles för svåra ord. Ja. Jag kan Nej, de, många de är, de är ord, det inte så, de är, så många svåra.
1: De var inte gjorda för att normala människor ska kunna läsa dem. Det är ju sant.
0: Nej, det är de verkligen inte. Och särskilt som du sa här i början, det här är ett utkast så det vi hittar Det är ju egentligen med Överstrukna ord eh, Felstavningar där man har fått rätta det så mm. väldigt, väldigt Kladdigt att läsa
1: Men det jag tycker det är väldigt viktigt att prata om det nu För att det är ju nu vi kan starta en diskussion kring det Och visa uppmärksamhet Kring detta Annars ja. blir det ju som det blev med upphovsrättsdirektivet Att två veckor innan så Insåg folk, aha är detta en grej <laughs>
0: Ja, precis. Så att det här är ju jätteviktigt att prata om nu, nu, nu. Det är därför vi spelar in podden nu, nu, nu. Mm. Eh, det här kom den 18 :e och idag är den 29 :e, Så vi har haft tio dagar på oss här, nästan elva. Eh, och eh, under tiden så gjorde jag lite studiebesök på DDR-museet för att kolla hur man lättast går tillväga för att implementera det här. Okej, ja. Nej, skönt att se då. Så vad är det man tänker att man ska kunna reglera med det här då? Om man ska skydda oss slutanvändare och mm. eh, företagen kallas gatekeepers och sen de här som använder företagens plattformar med sina små företag, de ska också skyddas. Vad är det de ska få tillgång till? Vad är det vi ska få njuta av här? Vår alltså well i, i
1: slutändan så är ju, uppfattar jag, jag det här dokumentet på det sättet att den, den slutändliga Målsättningen med detta är ju att skapa bättre konkurrens på den här marknaden helt enkelt. Mm. Det är ju det riktiga det man egentligen vill komma åt. För att det är ju konkurrensen som skapar produkter som blir bättre för att man har en konkurrensutsatt marknad helt enkelt. Och, och det gör man ju då genom att tvinga så kallade gatekeepers, de här stora plattformarna, att öppna upp för mindre och andra plattformar att använda sig av deras eh, nät av användare så att om du etablerar en ny plattform så har du tillgång till, ett, till en databas av kunder som du inte kanske har tillgång till alltså deras data, men du har tillgång till kommunikation med de personerna så du inte har den här inlåsningseffekten eller eh, kontaktnätseffekten som du får på till exempel Facebook som gör att det blir svårt att konkurrera med Facebook som ett socialt medie för att du
0: redan har alla användare där. Ja, och det låter ju jättefint här men varför skulle ett, eller, låt mig jag, jag hänger inte riktigt med så om jag startar Nej. en plattform idag du, ja. vi, vi, vi hittar på en vi gör en liten app här där du och jag kan kommunicera, vi är ett jättelitet företag men vi vill ha fler vänner där och mm. då skulle de helt enkelt bara, eller skulle vi kunna nå dem via den appen då ja precis, exakt ja. Och det, alltså,
1: det finns ju inget, inget förslag på en teknisk ett tekniskt förslag i det här den enda man säger är att man ska kunna ha interoperabilitet mellan olika tjänster. Så det skulle kunna betyda att man till exempel har en identifierare för varje kontakt. Det skulle till exempel kunna vara telefonnummer som det har varit med sms tidigare. Eller så skulle det kunna vara möjligheten för en tredjepartsapp att till exempel kunna söka på kontakter på Facebook och kontakta dem på det sättet. Eller så kan det till och med vara åt andra hållet att låt oss säga en kontakt på Facebook vill kontakta en person som inte har Facebook så kan man ange den personens telefonnummer till exempel för att kontakta den. Och den här utvecklaren av tredjepartstjänsten då, eller den här appen, klienten, vad man nu beskriver den, som skulle kunna använda antingen en standard eller något API av något slag som gör det möjligt för den klienten att till exempel komma åt Facebook-användare
0: via kommunikationsmedlet på det sättet. Ja, som användare av iPhone så säger jag men det, det har jag ju nästan redan. Jag kan ju ringa med Whatsapp och Messenger via eh, telefonappen. Mm. Jag, jag kan inte aktivt välja det tror jag. Eh, men folk kan ringa mig och då så dyker det upp som ett vanligt telefonsamtal. Är det det man vill göra eller är det någonting annat?
1: Det skulle kunna vara ett exempel, absolut. I detta fallet så är det ju då helt enkelt lagstiftat om att de här företagen måste öppna upp för att ge utvecklare av andra klienter tillgång till en sån här typ av kommunikation. Alltså det, det vi snackar om här, när vi snackar om RCS till exempel det är ju en, skulle man kunna beskriva en typ av federerat system, precis som e-post på det sättet att du kan ha en klient som har vissa funktioner som du föredrar men vilken klient som finns på den andra sidan, eller vilket företag som äger din e-postserver- har ingen betydelse för dig som avsändare. Där du kan kommunicera med dem oberoende på vilken klient- eller vilket företag som hostar just din e-postserver. Så det är ju exempel på en sån typ av universell så kallat federerat system- där man kan kommunicera med vem som helst bara- för att man har en standard att utgå ifrån. Så behöver det inte nödvändigtvis bli som sagt- utan lagstiftningen eller förslaget till lagstiftning säger bara att det ska finnas en möjlighet att eh, kommunicera mellan olika tjänster. Och det behöver ju inte ske vid en standard.
0: Så alla företag kommer drabbas av det här? Blir inte det jättejobbigt <laughs> om de, liksom, du ska starta ett företag och det första du får är liksom bara att ah, först måste du förhålla dig till det här EU-regleringen ja, EU av att eh, all data ska...
1: Ja, det hade ju varit jättejobbigt. Så är det ju faktiskt inte. Det finns främst tre stycken saker som någon tar upp i det här utkastet om vem det är som är en så kallad gatekeeper som måste faktiskt ta hänsyn till detta. Och då är det första så måste de ha en betydande roll på marknaden. För det andra så måste det vara en plattform som är en viktig inkärsport för företagsanvändare och för konsumenter att nå andra konsumenter. Och sen är tredje att de ska ha en befäst position eller väntas få en befäst position inom en snar framtid på den här marknaden. Så vi pratar helt enkelt om stora företag och stora kommunikationstjänster som har betydelse för både företagsanvändare och för konsumenter att eh, nå varandra helt enkelt.
0: Och när du läste det här dokumentet typ mm. Tänkte du att det var bara meddelandetjänster? Eller, jag läste ju upp några andra områden här. Mm. Men om vi tar till exempel Airbnb. De har ju en dominerande ställning på marknaden. Mm. Skulle de vara tvungna att dela med sig tror du?
1: Äh, inte i de punkterna som jag har om. Det är ett ganska stort dokument detta, men när vi pratar mm. om eh, de här punkterna som jag har snackat om eh, som bland annat där de definieras som Providers of Number Independent Interpersonal Communication Services säger det mm. tre gånger snabbt. Eh, då snackar vi specifikt om sådana, sådana kommunikationstjänster. Men precis som du säger så är detta dokumentet delvis ganska brett, men just de här, de här kraven på eh, interoperabilitet mellan kommunikationstjänster de är specificerade till genom just den här definitionen som jag sa. Um, och där, där har man ju två stycken olika definitioner. En som är då nummerbaserad och en som inte är det. Men uh, ja, ja alltså, det är så svårt att tolka de här <laughs> dokumenten tycker jag också. Uh, men min tolkning är att det är ju specifikt kommunikationstjänsterna som vi pratar om när vi pratar om den här typen av inter interoperabilitet.
0: Mm. Och, och där, där var ju... Uh... De hade en annan liten bit här. Det var väl att företaget var tvungen att ha ett visst antal användare också för att det skulle din och min app här där vi kommunicerar med varandra. Den, mm. den som vi har byggt själva. Den skulle inte behöva detta. För de har dels inte då det här du sa med dominerande ställning. Men det var väl också ja. att det skulle vara lite fler användare än du och jag.
1: Ja, det är möjligt. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var ett tag sedan jag läste detta dokument. Det
0: landade på 45 miljoner användare okay. ja. i månaden och och företaget var tvungen att omsätta runt en åtta biljoner euro.
1: Åtta miljarder, ja. ja. Det, är, det, det är ju, ja precis, verkligen. Snacka om att man fokuserar på vissa, vissa leverantörer. Ja, min, min uppfattning är ju att detta är, precis som annan EU-lagstiftning senaste tiden, det är ju ganska hårt fokuserat specifikt på Apple. För att det är där jag tror att det finns en, ett marknadsproblem. Mm. För jag, jag tycker inte att det finns ett särskilt stort marknadsproblem egentligen med kommunikationstjänster. Faktumet att vi har så svårt att kommunicera med folk för att det finns många olika tjänster är ju ett bevis på att vi har bra konkurrens på marknaden. Så den här problematiken som vi klagar på är ju ett bevis på att det finns gott om konkurrens. Där det ja. saknas konkurrens är ju på,
0: på iPhones. Och då kommer vi in på det här. Vilka jäkla problem kan detta innebära för oss som slutkund? Alltså vi, vi är någonstans så... Vill vi ju ha mycket som slutkund? Vi vill ha allt det goa. Får vi det bara för att det blir så här? För att de ska kunna kommunicera sinsemellan?
1: <hör> uh, jag vet inte. För det första så är jag inte så säker på att det är en bra lösning på det här problemet. Uh, att, ha, att ha en lagstiftning som kräver något sånt här. Dels för att som sagt, jag tror inte att det finns ett överhängande behov från konsumenter att låta Facebook Messenger till exempel. Vara kompatibelt med andra system. Jag vet inte hur stora vinsterna är där. Och i de, det här utkastet så tar man ju med väldigt många sådana här stora tjänster. Även om man utsluter väldigt många små också. Utan jag, jag tror istället att det egentliga behovet är ju på smartphones specifikt. För att detta är helt ärligt en av få saker som gör att det finns en, en seriös tycker jag inlåsningseffekt för just iPhones. Eh, och det är ett marknadsproblem. Sen Som sagt, säger jag inte att lösningen är lagstiftning, men eh, iMessage är ett problem för marknaden. så är det.
0: Ja, jag, jag som sitter på iMessage tycker inte det. Jag tycker att Facebook Messenger är ett problem för marknaden. Mm. Eller Whatsapp. Ja. Jag hatar Whatsapp.
1: Okay. Om, men okej, okay, om man säger så här då. Mitt argument för att med iMessage är ett problem för smartphone marknaden är ju att det är en marknad där en spelare har en dominant position och det företaget använder sin dominanta position på den marknaden för att få fördelar på en annan marknad som är hårdvarutelefoner. telefoner tycker du att det finns liknande problem med Facebook Messenger eller är det något annat problem du ser där
0: Fanns det inte en Facebook telefon
1: <laughs> no, det fanns en HTC-telefon med Facebook-knapp en gång <laughs>
0: <laughs> Ja, nej, det, jag, jag är ju helt med dig Det jag tänker är väl att eh, det vi pratar om här med eh, Att eh, vi begränsar eller att vi reglerar Skulle vi fått ett iMessage med våra Memojis Om det var en öppen standard Och eh, Apple egentligen bara liksom så ja det, det. är vad det är. Varför ska vi utveckla det? Vi får inte fler användare, vi får inte fler data, eller mer data från våra användare för detta. Utan vi behöver bara dela med oss mer.
1: Ja, och där finns det ju en, en intressant del i det här förslaget är ju att man säger att man ska kunna garantera en hög nivå av säkerhet. Och dessutom säger man att man ska ha en hög eh, kvalitet, eller en motsvarande kvalitet på den här interoperabiliteten. Interopera. Ah, skitsamma. Vi har bara över det ordet. <laughs> Den här kompatibla tjänsten ska ha samma typ av funktionalitet och kvalitet på sin funktionalitet som huvudtjänsten har. Och Där, mm. där har du då ett argument om att om Apple säger: ah, Fast vi kan inte lansera de här funktionerna för då är det inte kompatibelt längre. Och Där, där är det ju alltid en, en, en fråga om exakt hur man beskriver det sen i lagförslaget, men jag skulle till exempel kunna tänka mig att se en, en framtid där. Eh, vi ser på, på iPhones så ser vi iMessage fortsätta ha en ett, ett existens som Apples egna tjänst med vissa små kvalitativa fördelar när det gäller funktion eller andra typer av egenskaper för meddelandetjänsten. Men dessutom så har man stöd för RCS för att kunna ha ordentliga gruppchatter och de mest viktiga funktionaliteten för en modern meddelandetjänst med Android-användare. För att i meddelandetjänsten i en iPhone idag så kan du ju ha gruppchatter med blandat iPhone och Android-användare. Det kan du ju ha, det funkar ju. Det är ju kompatibelt på det sättet. Men det är ju jättedåligt. Jag har aldrig lyckats. jag bara delar upp sig i massa konversationer. <laughs> ja, Okej, okay, ja. I teorin går det. Men om det är så så är det ju verkligen jättedåligt då. <laughs> men
0: jag, har, jag, har en, jag har en kompis med Android-telefon som... Eh, då med det, eller gruppskickar till mig och en annan mm. iPhone-användare. Och vi får ju vars ett separat meddelande. Som inte kommer i en gruppchatt. Kommer inte ah, okay. i en gruppchatt utan Nej, då får jag för det individuellt från honom. Och så får jag svara på det och då har vi en individuell konversation. Ja. Men han, sen så hittar han något kul på internet och så skickar han det till både mig och Daniel då som den här killen heter. Ja. Så så för honom så ser det ut som att han har skickat i två och sen får han två separata. Svar?
1: Ja, just det. Mm. Ja, nej, som sagt, det funkar ju inte bra nu helt enkelt. Så att min tanke är att... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's
0: like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open
1: to the perfect role. man sätter någon nivå av kvalitet helt enkelt och det skulle kunna öppna upp för, för Apple att ha stöd för RCS men fortsätta ha iMessage som en egen tjänst också där man kan innovera med lite nya funktioner men fortfarande ha en, en rimlig kvalitetsnivå på kommunikationen med andra i detta fallet Android-användare, det finns ingen annan plattform. Så att man från lagstiftarens sida blir av med den här Eh, lite monopolistiska beteendet marknadsvidriga eh, beteendet som Apple gör när man utnyttjar sin iMessage-tjänst för att få folk att stanna kvar på iPhone.
0: Ja, för de pratar ju mycket om det här i eller pratar, men de skriver mycket om det här i dokumentet kring eh, de här gatekeepers, att det inte bara då är meddelande utan det även är då eh, alla tjänster som tillhandahålls via den här plattformen. Att eh, små företag investerar väldigt mycket. Apple har ju lanserat sin sån här iMessage, eh, business iMessage. Mm. Alltså i USA, så jag vet inte om det har spridit sig till andra länder. Men eh, då kan du ha telefonsupport eller, eller, eller iMessage-support eh, direkt i iMessage. Eh, och där, då kunna prata med företag. Eh, men jag tänker direkt på Facebook. Att de har ju många företag som... Finns på Facebook som betalar mycket för att göra reklam och synas där. Och då har de ju investerat enorma summor pengar i att vara på just den här plattformen. Eller på Instagram, men det är ju Facebook som äger den också. Eller, ursäkta mig, det är Meta som äger den. <skratt> ja. Ja, det, det, det är fantastiskt. Jag håller på med någonting som kallas för MCT. Som har funnits i väldigt, väldigt många år. Som står ju för eh, metakognitiv terapi. Mm. Så när Facebook bytte namn till Meta så blev det en sån tung suk på
1: kontoret. Ja, ja, alla kommer att tro att det jobbar på Meta helt enkelt. Exakt.
0: Mm. Uff. Ja. ja. Fy tusan. Men nog om det. Så jag tänker att det här dokumentet riktigt, det, det är ju vilka ögon man läser det med. Det är ju därför mm. jag tycker det var så mm. bra att du är med här idag och får svara på detta. För du ser ju direkt fiende, iPhone, det är ni som eh, är problemet, det är ni som ska lösas. Jag däremot ser ju Messenger, det är Messenger och det är Facebook som ska lösas.
1: Alltså jag har fortfarande inte presenterat ett argument för varför tycker jag. Jag har presenterat ett argument för varför jag tycker att iMessage är, eh, är ett... Eh, konkurrensproblem enligt traditionell konkurrenslagstiftning. Så, kan inte du bara presentera en gång till. Vad är det som gör Facebook Messenger till ett, en problematisk tjänst för marknaden?
0: Varför är det en problematisk tjänst? Varför är en tjänst som behöver regleras överhuvudtaget? Jag tänker att det är en tjänst som behöver regleras för att den datan som finns där, det är ju väldigt många som inte vill vara på Facebook. Mm -hmm. Dels för att vi vet att den datan i sig används för att ge oss reklam, den används för att kolla våra intressen det, det, det är inte det är ju det vi betalar med jag skulle gärna använda en annan tjänst nu, jag har varit många gånger på väg att stänga ner mitt Facebook-konto och då Messenger för att jag inte är så intresserad av att vara en produkt åt dem ja, ja, ja. men bekymret är att vi har väldigt många Facebook-grupper som måste modereras och där behöver jag vara så då blev det tvungen att vara kvar där mm. Och vårt varumärke är ju där också Där har vi investerat jättemycket Med alla de användarna som vi har Knutna till oss På Facebook det är ju Tusentals Så nu är vi ju fast där Vi kan inte gå någon annanstans Okej,
1: okay, men vad, vad är det som gör att ni inte kan gå alltså, okay. Vi kan ju gå Va? någon annanstans
0: Men då har ja. vi inte våra kunder med oss För de äger Facebook Och vi är knutna till Facebook Mm
1: Ja, det, det som jag är intresserad av i, i det sammanhanget är ju att, eh, lite beroende på vilket land man pratar om och sådana saker, så är ju konkurrenslagstiftningen ofta handlar inte nödvändigtvis om att det är dåligt att vara framgångsrik, utan du måste ju missköta ditt, din marknad på något sätt för att det ska
0: vara problematiskt. Ja, tycker du att Facebook har misskött sig?
1: Eh, alltså att de utnyttjar sin marknad på något särskilt sätt? Nej, ja. det vet jag inte. Du får gärna presentera ett sånt argument om Nej, du har alltså, jag, vet, jag vet inte,
0: jag bara tänker tänk att det har varit några rättegångar och sådär och det har suttit lite olika. Ja, det förutsätter jag att jag håller med om de, om de rättegångarna
1: givetvis. Nej, men alltså, nu, nu pratar jag, jag, jag förstår helt ditt argument om att eh, om de här integritet, integritetsgrejerna men så som jag uppfattar viljan här i, i utkastet är att det handlar ju om konkurrens på marknaden. Inte, på, inte om integritet. Nej, absolut inte integritet. Eh, Nej, så att, ja och då, och då menar jag helt enkelt att generellt sett så när man pratar om konkurrenslagstiftning så pratar man helt enkelt om att utnyttja sin marknad eh, mm. för, att, för att till exempel få marknadsandelar i andra marknader och liknande och det är det jag menar att Apple gör med iMessage och eh, då iPhone.
0: Ja och utifrån vad jag sitter så tänker jag att eh, Facebook gör det utifrån att man, man låter inte oss ta våra användare någon annanstans. Vi, får, vi kan inte tjäna några pengar överhuvudtaget på våra Facebook-grupper. Vi kan inte tjäna några pengar på vår... Eh, däremot så kan vi betala väldigt mycket pengar till Facebook. Vi kan heller inte ta dem som vi har knutit till oss på deras plattform till en annan plattform. Nej, vi, är mm. vi, vi, de, de är där. Det är deras. Eh, det skulle inte kunna komma en annan plattform och säga så här. Hej, vill ni investera lite pengar för att göra reklam för er? Nej. Det, det, vi har ju redan lagt så jävla mycket tid och pengar på att etablera oss på Facebook. Så att, mm, mm. nej, tyvärr.
1: Nej, jag, jag, kan, jag kan köpa det argumentet om att det kan vara ett problem för er. Eh, sen, sen är jag inte så säker på att det är det de menar i detta dokumentet. Eh, m, men med det sagt så skulle jag, jag alltså, om vi pratar om Facebook Messenger då, när vi har snackat om mediehandlärdstjänster, yep. så hade det varit fantastiskt om Facebook-integrerade RCS i sin Messenger-app. Vilket jag för övrigt ser som mycket mer sannolikt än att Apple gör det. Eftersom Facebook Messenger redan har stöd för sms.
0: Har Facebook Messenger stöd för sms?
1: Ja, på Android så kan du använda Facebook Messenger som sms-klient. Man kan byta standardklienten i Android för sms till vilken Aha. klient man vill. Och då kan man välja Facebook Messenger. Så Facebook har redan öppnat upp för att då andra, använda andra kommunikationstjänster- och det är ju för att de vill ju att folk ska vara i Facebook Messenger-appen. Det har ju de ett självt intresse i. Men det jag försöker säga är att jag ser det inte som en omöjlighet att Facebook Messenger kommer få ett allt bättre stöd för SCS i, i framtiden. För att de vill att folk använder den appen helt enkelt.
0: Okej. Okay. Och jag som inte är jättebevandrad på området, så mm. som du, skiljer det här sig från Apples då, kontakt- och telefontjänst meddelande, det förstår jag att det skiljer sig för där kan du inte använda Messenger för att skicka meddelande i deras ja, iMessage ja. men däremot så kan du ju ringa där har de ju lagt in mm -hmm. så att då får jag ju upp på Joel Oskarsson, så får jag upp dina olika eh, då, Whatsapp och Messenger och så kan jag bara välja den istället så mm. ringer den via det i och det ser ut precis som att det ringat vanligt bara att det står lite snyggt under Messenger-ljud Ja, yes, så vad var frågan? <laughs> Nej, men då tänker jag, skiljer det sig jättemycket här då, utöver att det är telefon äh, ringa äh, det är kommunikation mm. äh, så att om Apple bara hade lagt in det, äh, skiljer det sig jättemycket då, eller? Du menar
1: att, att telefondelen skulle vara väldigt liknande det man föreslår på äh, meddelande mm. eller? Ja. Äh, ja, det tycker jag. Äh, och det är väl för att när du ringer det samtalet så görs ju det i Messenger. Ja, eh, så att, ja, precis. Så då skulle alltså, det man är ute efter här är ju att en, en utvecklare av en annan klient skulle ha möjlighet då att vara eh, att gå till Facebook Messenger och eh, be om en liknande tjänst. Så jag håller med dig om att det är väldigt liknande på det sättet att Apple har fått en tillgången. Mm. Men de är de enda som har fått en eh, då. Så det är inte så att det är ett öppet system. Men jag håller med dig om att ja, visst den, den integreringen i den appen är ju faktiskt väldigt lik något sådant system. Men om, om vi pratar om RCS så handlar det inte om att du använder ett API från, från Facebook. Eller att Apple tillhandahåller ett API som i detta fallet är som Facebook kan använda sig av. Utan här snackar man om ett system som är kompatibelt med varandra. Men jag visst, alltså, med, med tanke på det som står i dokumentet så tror jag definitivt att man skulle kunna köpa eh, att ett sådant liknande system skulle kunna vara acceptabelt under den lagstiftningen. Men det förutsätter ju då att Facebook är
0: samarbetsvilliga med alla ja. på samma ja, sätt. Det får vi se. <laughs> <laughs> jag sätter inte mina pengar på just den matchen. Nej. Ja, men det, det är inte allt som står i det här dokumentet. Det står ju någonting annat eh, också väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mm. Informera mig. Jo, eh, de, det står så här. That is necessary, necessary to ensure effective compliance with these regulations. The commission might prohibit gatekeepers. Alltså stora företag eh, mm. för att ja, tjäna massa pengar, av massa användare, över 45 miljoner. Uh, from engaging in acquisitions, alltså att köpa upp helt enkelt. Mm. Och uh, så inom parentes har man skrivit including killer acquisitions, alltså Just där det. tänker jag att man syftar väldigt mycket på Google. Jaha, varför tänker du på dem? Ja, men de har ju en egen hemsida bara för företagen som de har dödat.
1: Ja det har hade rätt i Absolut Och
0: så skriver du Incertainty areas relevant to this regulation Such as digital Or to the use of data Related sectors Och så skriver de. Gaming, research institutes uh, Consumer goods, fitness devices Health tracking, financial Services And for a limited period of time Where this is necessary and probable och proportionat to undo the damage caused by repeated infringements or to prevent further damage to the constatability and fairness of the internal market.
1: Ja, alltså detta är ju helt enkelt. Man kan ju säga så här: Den här delen med meddelandet kommer ju i en, en samling av, av fokus på teknikbranschen som kommer både från EU men även från andra lagstiftare. Och detta är ju en del, helt enkelt en mer fokuserad del i, i konkurrenslagstiftningen som riktar in sig själv, särskilt på de här eh, teknikföretagen. Men detta har vi det. redan sett långt innan de här typerna av lagstiftning. Om vi pratar om eh, eller alltså godkännande av köp till exempel, kollar vi på eh, Fitbit som blev uppköpt av... Eh, Google till exempel så satte ju EU väldigt höga krav på Google i relation till det. Så där har vi redan sett en rörelse ditåt. Och vi har ju sett under Margret Wästinge att hon har varit väldigt, alltså att det är kommissionären i konkurrensfrågor i EU, har varit väldigt aggressiv gentemot just teknikföretag. Så jag ser detta som bara en vidareutveckling på den, den linje
0: som EU har hållit här de senaste 5-10 åren. Hur ser du det? Nej men du, du sätter ord på det där. Eh, lite vad jag tänker också. Eh, att man fortsätter att utveckla eh, just det här arbetet som man har gjort så hårt för att se till så att små företag faktiskt överlever. Men här så säger man, det är lite som att man, man säger vad man tänker. Mm -hmm. eh, bara killer acquisitions. <laughs> ja Det är så, det är så tydligt vad jag, ni köper upp företag för att döda dem. Ni, tar, ni vill ha en key person, ni köper ni har så otroligt mycket pengar så ni kan köpa upp företag och bara ta den personen, eller en liten funktion och sen så lägger ni ner det. Eh, och eh, att Facebook köpte Instagram, det hade nog inte hänt om det här går igenom. Eh, för att då pratar man om att de här gatekeeper company. Eh, där, där de får inte lov att köpa det om det är så att företaget inom en hyfsat rimlig framtid kommer kunna utmana bara att de inte har. utmana då företagen bara mm. det att de inte har de finansiella medelna för att göra det just nu. Vid uppköpet.
1: Ja. Och det, är ju en sån sak, det är ju lätt att vara efterklok när det gäller just Instagram. Men mm. Instagram var ju inte jättestort när Facebook köpte dem. Så där är ju givetvis en, det är en klurig fråga om hur man ska utvärdera vilket företag som är tillräckligt stort för att
0: kunna bli någonting stort i framtiden. Det, är, det blir jättesvårt. Då hade vi ju Hipstamatic kan vi ta som ett exempel. Mm. Instagram slog ut Hipstamatic. Det var ju... Ett, ett program som egentligen bara lät dig fota Och sen så fick du, jag minns inte ens om du fick lägga upp eller om du fick dela Men jag har inte sett någon använda Hipstamatic på väldigt länge
1: Nej, nej, det finns ganska gott om sådana tjänster alltså, och, och det finns ju sådana tjänster som har blivit så otroligt upphypade under lång period Där en rimlig person som helst som tittar i pressen kan tänka att det här företaget kommer att bli gigantiskt Alltså, ja, mm. jag tänker på ett specifikt ett ljudföretag som gjorde live-chattar nyligen, Clubhouse, <laughs> som var enormt i en månad. De finns ju kvar och de har ju en användarbas, men just de här sakerna kan vara väldigt
0: volatila. Ja, men det, där har vi ju ett annat bekymmer. Betyder det här att du inte kommer få bli uppköpt? Tänk om du är liksom ett, ett litet, litet startup och du, din högsta dröm är att bli uppköpt. Mm. Nej, tyvärr. Vi har en lag för att eh, ni får nog kämpa på lite här och bli stora innan ni kan bli uppköpta.
1: Beroende på vad man tycker om Silicon Valley så kan ju detta vara jättedåligt eller jättebra. För att det är ju verkligen så där att många företag startar ju upp och efter flera år så har de inte ens någon plan för hur de ska tjäna pengar ens. Och det är ju för att man, man är ute efter, precis det du säger, man är inte ute efter att göra en produkt där man tjänar pengar. Man är ute efter att bli uppköpt och tjäna pengar på det sättet. Och då pratar jag inte om företaget som ska tjäna pengar. Utan det är ju grundarna och investerarna som ska tjäna pengar. Och det har ju gjort att man har kunnat vara väldigt kreativ med sina produkter och idéer. För att man har inte varit låst i att ja, vi måste alltid ha ett plus vid slutet av kvartalet eller slutet av året. Utan man kan vara, bara skita i den delen och göra det bästa man kan liksom, i produktväg. Um. Som sagt, jag vet inte nödvändigtvis om det bara är bra men det är åtminstone en, en, en ganska stor del av företagsandan i stora delar av USA att vi startar ett bolag för att bli uppköpta. Ja. Mm. Och jag vet inte om det är bra att bli av med hela den kakan av nya företag. Är det, om det är en bra grej att ingen startar företag med den motivationen längre?
0: Jag, jag tycker ju att det är eh, dumt eh... För som det ser ut i dagsläget så kommer det företag med funktioner som användaren, du och jag, vill ha. Vi ser den och vi anammar den. Och när stora företag ser att, ah, men titta här, det gillar de. Så köper de upp och sen implementerar de det. Och så bekostas det på alla andra saker vi betalar till de här stora företagen. Mm. Funktionen i sig hade aldrig fått överleva någonting längre.
1: Nej, och det är som ett då tydligt exempel så är jag ganska övertygad om att det är ju så Clubhouse kommer att överleva. Att, bli att de blir Att de blir uppköpta eller att de lägger ner men en exakt liknande eller väldigt liknande funktion blir använd i mindre skala på etablerade mm. sociala nätverk. För att det var, det var aldrig en tillräckligt bra idé för att stå för sig själv, helt enkelt.
0: Nej, det är väl tyvärr så. Jag... Jag hoppades att jag skulle gilla så jag kan men jag gjorde aldrig det. Så jag kan faktiskt inte <laughs> ta, tala om det. Yeah. Inbjudningsförfarandet kanske får leva vidare i någon annan app. Mm.
1: Mm. Men för att svara på en fråga som du, eller du lät lite förvirrad när jag sa det till dig absolut i början av avsnittet. Så sa jag att LCS går ju faktiskt rätt bra.
0: Ja, be, Berätta mer. <laughs> är, <laughs> äh, är det den som kommer slå här nu om det här blir lag? Ja, alltså... För det är ju inte småpotatis som företagen får böta om de, om det här går igenom och företag bryter mot det. Så är det ju inte några småpotatis som böterna ligger på. Så att jag tänker mig att Apple stora. är ganska intresserad av att implementera det snabbt som tusan.
1: Ja, ja det, som, det som jag tror att eh, det bästa med RCS eh, från Apples perspektiv är att det kommer att vara väldigt enkelt för dem att implementera det. De behöver inte hitta på hjulet eh, de behöver inte investera massa resurser i någonting som de knappt tror på själva. Utan de kan göra det för att få tyst på de här lagstiftarna. Eh, och bara göra det lägsta möjliga. Liksom. Eh, ja. För att det är en branschstandard. Vi har app, Google har redan hittat en lösning för att på det så att Apple kan vara nöjda med den delen. Eh, och det är för övrigt en av de framgångarna som, som RCS har haft sedan vi snackade. Att... Eh, standarden att man har hittat en lösning för att ha kryptering end to end med RCS Och det, det är ju riktigt trevligt Det är jättebra, det är riktigt bra Det som vi inte har fått är ju brett stöd bland operatörer. I Sverige så har vi bara Telia vilket är alltså meningslöst dåligt Men det som har hänt i praktiken är ju att Google har tagit över den facklan helt så att nu har ju alla Android-användare i världen som har tillgång till Googles tjänster, det är alltså exkluderar alla i Kina bland annat men vi pratar alltså om ja, vad det nu kan vara 60-70% av världens smartphone-användare har ju tillgång till RCS redan. Så att det är ju... RCS har ju blivit... Tillgången till RCS i vanliga telefoner har ju blivit nästan större än något annat kommunikations... Någon digital kommunikationstjänst som finns. Så på det sättet har ju RCS blivit extremt framgångsrikt på jättekort tid. Det stora
0: anledningen till Och, att säga... så jag hänger med där. Mm. Så det skulle vara fullt möjligt... Att använda din Android-telefon med RCS i meddelandetjänsten och koppla ditt Facebook Messenger-konto till det. Eller? Nej, då bryter man det.
1: Eh, nej, just nu så finns ju RCS bara i eh, Android-telefonerna med Google. Eh, ah. Ja. Och det är ju där jag tänkte precis säga att det som RCS har som löfte är att vara en, en universell eh, telekommunikationsteknik. Precis som sms. När du skaffar en telefon så frågar du dig inte huruvida den har sms eller inte. Det har den. Och RCS, dess fulla potential kommer ju endast när det är en standardfunktion som alla har. Så att du kan skicka ett meddelande till en person bara du har dess kontaktuppgift. Och du behöver inte tänka på hur, vilken tjänst den här personen använder sig av. Eller om den läser sina whatsapp nu för tiden eller vad det nu kan vara. Och det är där potentialen kommer. Och då behöver vi åtminstone appen med oss. Men som sagt jag tror definitivt att andra leverantörer så som Facebook skulle kunna hoppa på att ta taget också och göra den kompatibiliteten väldigt mycket större. Så att ifall du föredrar att använda meddelandeappen på iPhone och jag föredrar att använda Facebook Messenger så kan vi skicka meddelanden med varandra via RCS utan att behöva tänka på vilken klient vi använder.
0: Trevligt! Trevlig framtid du målar upp här för oss, Joel. Vi kan ju hoppas. Oh. Ja, vi kan ju verkligen hoppas. Den kanske inte är trevliga för alla. Ser du några bekymmer med detta? Ja, Apple kommer inte gilla det. <laughs> det, tror jag, <laughs> det tror jag definitivt. Företag har inte känslor, Joel.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Företag är inte personer. för övrigt. Nej. Överhuvudtaget. Um, ja, ett, en problematik med sådana här typer av standarder är ju svårigheten med innovation att det är ganska trögflytande. Så vill man introducera nya eh, standarder så kan det ta x antal år att få in det i standarden och sen ska alla få stöd för det. Eh, och sen så blir problematiken om att om du skickar ett meddelande till en klient som inte har stöd för den nya versionen så kanske inte det funkar ordentligt. Eh, det är ju ett sånt problem. Och det, det har vi ju sett med till exempel emojis. Liksom. Att det kommer nya versioner av, eh, av emojis och så skickar du till en person som inte har stöd för de emojis och så blir det en fyrkant istället.
0: Fruktansvärt. Ja,
1: precis. Sådana problem skulle definitivt kunna dyka upp. Och det är ju ett problem i stort med sådana standardis standardiserade tjänster. Å mm. andra sidan tycker jag det finns ganska gott om bra exempel på standarder som funkar åtminstone tillräckligt bra och där innovationen löper på. Alltså vi pratar om trolllösa kommunikationstjänster eller tekniker så som wifi till exempel. Där det kommer stadigt nya versioner som blir allt bättre. Vi har... Bluetooth har vi också med en annan liknande tjänst och vi har webbstandarder som gör att man kan göra väldigt coola hemsidor med javascript och html och grejer som standardiseras av en branschstandard. Så det finns ju exempel på att man kan genomföra det på ett rimligt sätt men det är ju helt klart en, en nackdel med sådana branschstandarder att Apple kan inte riktigt göra exakt vad de vill.
0: Ja. Ja, jag har ju ett, ett eller det är inte bekymmer, det är mer en liten lätt sån här fundering. Om det nu skulle vara så att det här blir standard, och man kan knyta ihop allting så att det räcker med att man har sin SMS-app, och sen så har man allt, kommer allting in där. Mm. Jag vill ju inte att alla som har mig på Messenger <laughs> ja. ska ha tillgång till att vara i min inbox.
1: Nej, det är definitivt jättebra poäng. Det är ju problemet med e-post. Exakt. Ja. Då, då behöver, då, uh, mm. Fördelen med att ha ett sånt här öppet system är ju att då kan ju klienterna konkurrera med att erbjuda dig den bästa användarupplevelsen. Du kan installera en klient som har jättehård spamfilter så att du får typ inte du kan, du kan ha ett, ett spamfilter som säger att du får inte meddelanden från någon annan än från dina kontakter. Så kan du göra med e-post också. Mm. De flesta vill ju inte ha den balansen för att man kanske vill få viktiga meddelanden från någon som man inte har i sin kontaktbok. Men alltså, de, den typen av hantering av meddelanden eh, det hoppas jag och tror jag kan skapa en marknad av klienter och konkurrens på den sidan. Och det är därför jag också tror att. Facebook Messenger kan ju erbjuda LCS och ha det som en, en grundläggande del i sin funktionalitet och fortsätta ha ett existensberättigande för att man kan erbjuda bra funktioner, integreringar med Facebook och andra sådana saker som användare tycker är bra. Men, men där, det, det öppnas ju en helt enkelt en marknad för att erbjuda unika eh, användarupplevelser genom
0: LCS som kommunikationsteknik. Så fler klienter på marknaden, men du ska alltid kunna upp då, köpa en telefon och ha tillgång till alla dina kontakter. Det är en, det är en härlig framtid du målar upp för oss här, Johan. Ja. Alltså, det skulle att jag, jag tror inte tror på den hundraprocentigt själv. Det ska du
1: definitivt flagga för. <laughs> <laughs> men jag, jag gillar att snacka om det för att det är, en sån här, det är verkligen en sån här grej som går under radarn för de flesta. För att det är en till synes tråkig sak. Men som kan ha väldigt, väldigt stor betydelse för din framtid.
0: Ja, vi hoppas på det. Och eh, hålla tummarna och sen så tackar vi super mycket för din tid, Joel. Mm. Eh, ni andra, ni eh, hör oss någon gång i framtiden. Eh, när, det vet tisan, tusan. Eh, Peter sover länge vissa månader och ibland så sover han inte alls. Och ibland så går han upp jättetidigt. Och de dagarna kanske han spelar in en podd med mig. Tills dess så eh, får ni ha det så jättebra och... Eh, Ja, Patreon och bubblan.teknikveckan och alla de där ställena som ni älskar att hänga på. Surfa.se. Där är det man hittar dig. Ja. ja, precis. Och surfa.se. Men jag har sett dig på något annat ställe också nu sen nyligen. Ja, Techbubbel
1: är ju bara en podd om man lyssnar på poddar som ni uppenbarligen gör. Så det är bara att söka efter techbubbel i podspelaren. Ja, just det. Mm -hmm. Det är du och. Eh... Anton för det mesta, men vi har lite olika
0: folk på besök ibland. Ja, och Anton, han kör mycket bil men alltså, han kör någon bil eh, Youtube också. Ja, precis. På där det gör han på, på fritiden.
1: Han, eh, han ja. har en eh, cool familje V10 bil <laughs> som han och <kör> <laughs> som han gör Youtube-videos om. <laughs>
0: ja, man har fått följa med honom när han sticker och besiktiga den och allt sånt. Tokigt. Ja. Men Joel, tusen tack. Stort tack. Robert var här. Ha det gott. Hej. Hej.